0: Door. So, yeah. Door. This
1: is the TPO Podcast Ranting and Reason with Bert Brusson and
2: Roderick Falo.
3: CDA-politicus Pieter Omtzigt wast collega's de oren. UvA-studenten eisen meer diversiteit. Zwarte Amerikanen klaar met progressief wit. The
2: progressive left liberals, they think they own us. They think they own our mind. They think they own our opinions. They think they own our votes.
3: En boeven vangen doe je zo. Helemaal gekke werk. Goede koffer gepikt. Welkom bij aflevering nummer 64.
2: This is the TPO podcast.
0: Hoe
3: ligt de Atlantische Oceaan erbij, Bert?
0: Uh, vandaag weer rustig. Gisteren was het denk ik wat woelig. Niet dat ik het heb gezien. kan het van hier net niet zien, want er zit een berg voor. Maar uh, verder uh, is het af en toe een beetje onder invloed... van Europees Europese stormachtig weer. Dus uh, ja, zeiden ze, gaan naar Gran Canaria. Dan is het is altijd mooi weer, zeiden ze.
3: <laughs> dat is de eerste teleurstelling. Goed, uh, wij concentreren ons toch een beetje op het Nederlandse uh, nieuws en het Nederlandse weer. Zometeen uh, Pieter Omtzigt, maar eerst eventjes het, uh, het laatste nieuws eerst. Koozu die zou vertrekken als fractievoorzitter bij uh, DENK. Maar uh, iedereen opgelucht en, 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 en juichen. Maar dat kwam er toch niet helemaal van, want hij vertrekt tijdelijk als fractievoorzitter bij DENK.
0: Ik zag het even voorbij komen, ja, maar hij gaat toch het land in om dat soort dingen te doen? Ja, precies. De eerste gedachte was inderdaad, Kuzu gaat weg. Maar hij, hij gaat gewoon weg omdat hij iets anders bij Denk even moet gaan doen.
3: Ja, maar dat is toch wel raar voor een fractievoorzitter volgens mij. Want je bent ja, de leider van die partij. Je kunt ook iemand anders aanstellen in die fractie. En zeggen van nou, ga jij eventjes het land in. En dan ga jij de boel even bij elkaar houden. Maar dat gebeurt dan toch niet. Um, verder, premier Rutte die heeft um, jarenlang geweigerd... de financiering van Nederlandse moskeeën. Door de Golfstaat openbaar te maken. Maar vanavond komt Nieuwsuur... Uh, en NRC Handelsblad uh, met de onthulling. En dat uh, is uh, goed werk van deze twee nieuwsorganisaties.
0: Uh, ja, het is maar wel een scoop inderdaad. Enorme scoop,
3: want mede als gevolg van die buitenlandse financiering... groeit het, de fundamentalistische islam en het salafisme in Nederland... Um, er zijn ook cijfers van. Vier jaar geleden waren er nog 13 salafistische moskeeën in Nederland. Inmiddels zijn dat er 27. En dat blijkt allemaal uit de vertrouwelijke memo waar dus Nieuwsuur en NRC Handelsblad hun, uh, hun hand op hebben kunnen leggen. Van de antiterrorismecoördinator NCTV. En het aantal salafistische predikers die is ook verdubbeld in Nederland. Van 50 naar 110 in die vier jaar tijd.
0: Dit zijn dus de dingen die uh, bijvoorbeeld Macht tot Zee... al, al, uh, ook, uh, al heeft aangekaart. Ja. En Paul Cliteur, uh, waar Bieduk al heel lang over spreekt... waar heel veel mensen, uh, inclusief de PVV... al heel lang voor waarschuwen. In Duitsland is het ook al heel lang bekend... dat er echt een enorme toename is van Salafistische moskeeën. En we weten allemaal dat uh, uit, uit die wahabistische staten... zeker uit Saudi-Arabië... Uh, heel veel geld komt uh, naar Nederland, naar Europa... Tja, het wordt toch wel een keer hoog tijd dat we inderdaad ook echt cijfers hebben. En die cijfers zijn schokkend, dat kunnen we niet anders zeggen. Ja, uh, ja ik benieuwd wat we nu daaraan gaan doen. Volgens Jooszias van Aartsen moeten we ze vooral de hand reiken, geloof ik, het salifisme.
2: TPO podcast.
3: Als je CDA-parlementariër Pieter Omzicht van één dossier afhaalt, dan is dat vragen om moeilijkheden op een heel ander dossier. Pieter Omtzigt is weggehaald bij MH17. Dus hij stortte zich op de Raad van Europa. En wat blijkt, is één grote corrupte bende bij de Raad van Europa. Want de Raad van Europa die controleert onder meer... of verkiezingen eerlijk verlopen in Europa... en moet mensenrechten beschermen. En Pieter Omtzigt die, uh, had een, een teltje koud water meegenomen... om leden van de Raad van Europa, inclusief de voorzitter... eens goed de oren te wassen.
4: Before people arrive at the European Court of Human Rights... they've gone through years of legislation... of and of decisions which they want to fight. And when you then look at this Parliamentary Assembly and find out that the justice is not found here, but that quite a few members of us have been engaging in corrupt activities, we've got a real problem. The problem is that big that if we do not solve this problem, this body may cease to function and at least may cease to be useful what it was founded for, to fight corruption, to have elections which are free and fair. We do not even know whether our internal elections were free and fair.
3: En voor alle duidelijkheid uit onderzoek naar de corruptie blijkt dat tenminste zeven voormalige leden van deze Raad van Europa zich hebben ingelaten met steekpenningen en andere cadeaus om vooral niet kritisch te zijn over de mensenrechten in Azerbeidzjan En dat schijnt ook een Europees land te zijn. Uh, uh, hoeveel hulde voor Pieter Omzicht? Heel veel hulde.
0: Dit is toch... <laughs> het, ik bedoel, het is eigenlijk best wel pijnlijk... dat je dus een, een, kamer, een kamer hebt met uh, wat, 150 mensen. Uh, dat het telkens maar één, <laughs> één is die dan laat zien hoe het moet en dan ook echt consequent de hele tijd weer met dingen komt het is bovendien ik, het is verbijsterend dat uh, uh, Pieter Omtzigt nu hiermee komt, dat gewoon een, een CDA parlementariër is je zou toch denken dat uh, al onze Europese gezamenlijke kritische journalisten daar toch op zijn minst eerder mee hadden moeten komen, maar nee dus wat overigens ook wel iets zegt over de totale uh, uh, onmogelijkheid de totale non-transparantie van het vehico Europa, de Raad van Europa. Volgens mij, ik weet het ook niet. Volgens mij, als je op straat gaat vragen... wat weet jij, voor de Raad van Europa... krijg je gewoon heel veel vraagtekens. Wat natuurlijk dus inderdaad voeding geeft... aan dit soort, dit soort wanpraktijken. Ja. Die overigens natuurlijk iedereen wel had verwacht. Ik bedoel, het is nou niet echt dat ik denk van... jeetje, wat hoor ik nu? Corruptie binnen de Raad van Europa. Goh, wat raar.
3: Het werkt in hun voordeel dat iedereen denkt... bij de Raad van Europa, nou ja, het zal wel, weet je wel. Dus die, die, die interesse voor de Raad van Europa... is er gewoon niet. Misschien ook onterecht... Bij bij journalisten blijkt nu. Maar uh, dan heb je aan Pieter Omtzigt natuurlijk een hele verkeerde. Want die bijt zich gewoon vast als hij het vermoeden heeft van corruptie. Dan gaat hij er helemaal voor. En dan haalt hij boven water. Onder andere dat de voormalige fractievoorzitter van de Christendemocraten in het Europarlement. Zijn partij dus. Die geeft toe dat hij 2,3 miljoen euro van Azerbeidzjan had ontvangen. Om een oogje toe te knijpen bij het naleven van de mensenrechten daar.
0: Uh, de, dit zijn de ware Zuma-praktijken. Ja. Uh, ja. Nu gaan we toch al heerlijk richting de bananenrepubliek Europa, als je ja. dit soort dingen hoort. Ja. Dus het gaat niet eens om, om, uh, om deals of zo. Het gaat echt op pure, echt exorbitante zelfverrijking. Ja. <laughs> Ik bedoel, dit is dus iemand die, wat heeft hij met die 2,3 miljoen gedaan? ja, niks. Gewoon in zijn eigen zak gestoken. Dus niet, weet je, het is dus niet, we hebben het geïnvesteerd in, in een ander project wat we nodig hadden, of we hebben iets toegestaan zodat we iets anders, nee, het is echt puur op persoonlijk konto. Dat je echt ook in of all places in, het, in, in Europa, wat is inderdaad een soort van bolwerk van, dis, van, van democratie, en mensenrechten nastreving moet zijn, dat je dan jezelf gaat verrijken op treurige wijze.
3: Volgens mij is de Raad van Europa natuurlijk. die moet gecontroleerd worden door het Europarlement. Dus ook de parlementariërs die laten steken vallen hierbij. Behalve om zich dan.
0: Ja, maar er zullen toch ook wel voldoende Europarlementariërs zijn. die hiervan hebben geweten. of van vermoeden hebben gehad. Ja, ja die, zullen, die zullen ook wel niet helemaal schoon zijn. Ja. Weet je, mij maakt je niet wijs dat, dat, dat het hele Europarlement wel heel schoon is. Alsof daar niet uh, ook uh, corrupte lieden tussen lopen. Ik, bedoel, ik, ik ben daar niet eens. Uh, ja, weet je, ik, ik denk niet dat. Weet je, dat, 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 dat al die Europarlementariërs. denk dat uit de meeste Europese landen het wel meevalt. Ik denk niet dat uh, uh, <laughs> Judith Sargentini straks uh, met 2,3. Miljoen aan steekpen op zak loopt, weet je wel. Maar ja, natuurlijk zitten daar mensen tussen die daar, die daar ten eerste al heel lang zitten. En ten tweede, ja, maar het, is ook, het, is ook, het zal het ook te maken hebben dat dit soort mensen uh, connecties hebben met Azerbeidzjan. Ik weet niks van Azerbeidzjan. Maar alleen de naam klinkt al heel erg niet zo heel corruptiebestendig, laat ik het zo zeggen.
3: Vier studenten van de Universiteit van Amsterdam die kregen van het parool de ruimte om eens lekker af te geven op het hoofddiversiteit van de UvA. Mevrouw Anne de Graaf. Zij had tien dagen terug een interview in Trouw. En zij had daarin gezegd dat ze helemaal niets ziet in quotas voor vrouwen of voor mensen van kleur. Ook geen safe spaces. Ze zegt geconfronteerd worden met andere overtuigingen. Dat lijkt me juist heel goed. Nou, dat kwam natuurlijk niet helemaal goed binnen. In de safe space van uh, deze vier studenten. En die eisen nu een ander hoofd diversiteit. Of is het, is het te veel Amsterdam?
0: Nee, nee, nee. nee. Ik heb er, we hebben er, zowel Geen Stijl en een TPO hebben, er erg, hebben we ons erg mee vermaakt. Uh, omdat uh, de vier meisjes in kwestie zijn alle vier uh, ja, blonde, blanke hockeymeisjes. Waarvan je al uh, van ver af kunt zien dat ze uit een uh, wel erg goed opgevoede bourgeois milieu komen. Die dus zichzelf enorm geroepen voelen om... Uh, Ah ja, toch allemaal maar eens op te nemen voor al die, uh, al, die, al die zielige zwartjes en gehandicapten die natuurlijk helemaal niet voor zichzelf kunnen spreken. Dus uh, het was, uh, en ze heten, ik geloof dat ze hebben ook nog allemaal van die, hippe, van die hippe namen. Dus het is echt, echt een soort, soort, soort grachtengordelding. En je lach je natuurlijk helemaal, helemaal de koekwaus als je, je bedenkt dat dit soort mensen uh, eigenlijk roepen dat het allemaal veel te blank is. En dat ook de diversity officer uh, te blank is. En dat het dus komt van echt lelieblanke, roomblanke meisjes die zelf echt niet door hebben wat hun eigen ironie is in dit aandeel. Namelijk dat je zelf zo blank bent als een nete, Dus niet kunt gaan roepen dat het allemaal te blank is. Dat ben je zelf. Verder was het ook echt een verschrikkelijk artikel waar echt die mensen eisen. Weet je? Hoe, meisje, hoe eis je dat? Je hebt helemaal niks te eisen. Wij eisen, eisen. Je eist helemaal niks. Hoezo eis je dat? Ga weg.
3: Het ging helemaal niet zo slecht op de UvA met de diversiteit. Uh, het was natuurlijk wel een gevoelig onderwerp. Luister even naar mevrouw Geert ten Dam. Zij is de hoogste baas van de UvA. En zij zei hierover twee jaar geleden het volgende. Ik
1: vind dat het uh, stukken beter moet. Dat is één. Mm -hmm. Maar bij het maakthuis is uitgezocht wat de instroom van mensen met een niet-westerse achtergrond. Die is op de Vuna het grootst van heel Nederland. Had ik persoonlijk ook nooit in de gaten. Mm -hmm. Maar het is dus altijd nuttig om naar de cijfers te kijken. Qua stugisch succesverschil tussen niet-westerse allochtonen en autochtonen doet alleen Delft in Nederland het beter. En we doen het geen van allen goed genoeg.
3: Het moest dus twee jaar geleden beter. Er kwam een onderzoekscommissie, onder leiding van bij één politica, Gloria Wekker. En daarna werd die diversity officer, die manager, Anne de Graaf, aangesteld. En die zei dus tien dagen geleden van nou, ah, weet je, het gaat allemaal best wel aardig. En het moet stapje voor stapje. En niet te snel. En we gaan helemaal geen safe spaces doen. Want de universiteit is een plek om juist met elkaar van gedachten te wisselen.
0: Het gaat die mensen natuurlijk ook helemaal niet om feiten. Die mensen gaan er natuurlijk gewoon puur om macht. Dit is puur om te laten zien. Kijk, ons is deugen. En dat is natuurlijk nooit genoeg. Dus dan kun je weer in het parool. Wat zich daar overigens altijd heel graag voor leent. Als linksactiekrant. Ja. Weer ontzettend deugend, drammend ijsstukjes schrijven. Wat echt, waar echt werkelijk de honden geen brood van lussen. Het ging ook echt. De inhoud was ook echt dramatisch. Het ging ook echt van de, dat um, uh, diversity goals. En dat soort onzin waarvan inderdaad die diversity officer ook had gezegd... van ja, als je dat gaat doen, dan ga je geen mensen meer aannemen... op expertise, op kunde, maar op huidskleur. Ik zou ook helemaal niet willen dat als ik aan de UvA uh, studeer... en ik heb het idee dat het niet divers genoeg is... dan zou ik ook helemaal niet willen dat dit soort meisjes... en dit soort, dit soort jongetjes en dit soort studentjes... die uh, uit brave milieus komen, voor mij opkomen. Dat ga ik dan zelf wel doen. En het eerste wat ik dan zou willen... is dat die blanken gewoon eens een keer ophouden... met mij vertellen wat ik moet en met mij te onderwijzen... Wat wat ik al moet gaan zeggen. Ik denk ook echt van het wordt eigenlijk volgens mij een beetje tijd dat bij de UvA dat er niet een diversity officer komt, maar dat gewoon de mensen die, uh, die van kleur zijn, dat die gewoon ook echt uh, een beetje meer de macht grijpen. In elk geval in het intellectuele discours, dat die zich gewoon van zichzelf gaan laten horen en zich niet laten onderdrukken door dit soort blanke elite.
3: Deze Anne de Graaf, die was juist uit Amerika gehaald. Zij heeft hele lang op de Amerikaanse universiteiten ervaring opgedaan wat de diversity betreft. En zij zei van ja, juist uh, uh, zwarte en minderheden. Die voelen zich um, uh, ongemakkelijk als je ze gaat voortrekken op deze manier. Met quota bijvoorbeeld. Dus die heeft um, haar ervaring meegenomen naar Amsterdam. Laten we even kijken naar Amerika. Zaterdagavond, afgelopen weekend, ging het helemaal los op Twitter. Het Twitter-account van de Amerikaanse repartiest Kanye West. 15 miljoen volgers heeft hij. Toen ik afgelopen weekend keek, waren het 13 miljoen. Hij heeft het dus in twee dagen tijd. 2 miljoen volgers bijgekregen. Deze rapper die houdt uh, tijdens concerten uh, hele rants. En die klinken steeds vaker pro-Trump.
1: To black people, stop focusing
2: on racism. I would have voted on Trump. I wanted to say that before the election. And they told me, do not say that out loud. Whatever you do, do not say that.
3: En afgelopen weekend die omarmde hij de zwarte conservatieve dame Candace Owen. Die wij een jaartje geleden een keer hebben laten horen in de podcast. Nieuws op Twitter en op Fox.
2: Rap superstar
3: Kanye West setting off a social media firestorm. After he praised conservative activist
1: Candace Owens in a tweet. West told his followers that he, quote, loves the way Candace
0: Owens
2: thinks. Well, just hours before that, Candace took on Black Lives Matter protesters at an event at UCLA. Watch this. What is happening right now? In the black community, you're going to hear it in this room first. There is an ideological civil war happening. Black people that are focused on their past and shouting about slavery, and black people that are focused on their futures. Okay, I can guarantee you, what you're seeing happening is victim mentality versus victor mentality. Victim mentality is not cool. I don't know why people like being oppressed. It's The weirdest thing I've ever heard. I love oppression. We're oppressed. 400 years of slavery, Jim Crow, which, by the way, none of you guys lived through. Your grandparents didn't. It's embarrassing that you utilize you utilize their history. You're not living through. Anything right now. You're overly, privileged
3: overly privileged Americans. En er gebeurt Geno. wel wat. Ja, er gebeurt, er gebeurt wel wat in Amerika op dat gebied volgens mij.
0: Ja, ik heb het hele filmpje gezien. Maar er zaten dus inderdaad een paar social justice warriors in de zaal. Uh, en die, 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 die konden echt hun woede en frustratie gewoon niet meer kwijt. Omdat zij echt zo'n geweldige rent gaf. En ze heeft het nu ook tegen die mensen. Hè, dat ze zegt van, uh, van uh, jullie, jullie, jullie voorouders zouden zich eigenlijk schamen. Wat yeah. jullie nu doen. Wat gewoon als je ook denkt van weet je, als die, mensen, als die mensen nu weer op zouden staan, die komen terug en die zeggen dan van hé, hey, jullie hebben alles waarvan wij droomden. Jullie hebben alles waarvoor wij hebben gevochten. Jullie hebben geen slavenaar. Nee, jullie hebben alle mogelijkheden. Je zit hier op een universiteit. Het wordt kennelijk ook nog door iemand voor jullie betaald. Of je kunt het zelf vertalen. En nu ga je mijn lijkt er, erbij slepen, omdat ik zeg maar heb geleden. Kom aan, weet je. Luister even naar een, een vlogdame die heet Wendy Bellevue.
2: En nu wat interesting is that when you look on Twitter. There is a banner at the top already starting to try to put Kanye West in his place saying Kanye West now supports far right talking media head Candace Owens. It's interesting because it's now anybody who doesn't agree with the progressive leftist whatever is a far right. I don't remember Candace Owens saying anything far right at all. This intellectual civil war in the black community is well overdue I think the the progressive left liberals they think they own us they think they own our mind they think they own our opinions they think they own our votes right now these real racists who are attacking her because she dares think differently from where she's supposed to be she's supposed to be on the progressive plantation as a black person you're supposed to vote democrat you're supposed to vote for the left you're supposed to stay on be progressive and be a liberal and be so on and so forth you're supposed to how dare you step out of line so you're stepping out of line so you're far right
3: Zwarte Amerikanen zijn natuurlijk een hele belangrijke groep voor de democraten. En die democraten die proberen dat natuurlijk voortdurend dat vuurtje op te stoken.
0: Ik vind echt wat zij zegt, is een beetje dat je zegt, dit, precies dit. Ik snap niet dat daar bijvoorbeeld aan de UvA niet ook iemand is die dat vindt. Dat je, dat je bij jezelf denkt, van, die mensen die doen de hele tijd inderdaad alsof ze jou bezitten. Je bent dan alsnog een soort slaaf. Maar dan een soort slaaf van een, van een of andere moraal, waaraan je dan aan moet voldoen. En uh, ja, ik zeg altijd, dat je die, die hele... Uh, social justice warrior gemeenschap is uiteindelijk altijd een soort circular firing squad dus wat er ook gebeurt je komt er uiteindelijk nooit goed mee weg want als je dus inderdaad iets anders zegt dan ben je meteen extreem rechts en een fascist en weet ik veel wat Ja, dat is, het is meer een soort van secte waar je dan uh, uiteindelijk heel graag uit weg wil en dan, dan kost het wat maar dan is dan ook meteen je schepen verbrand dus dan is het niet gek dat mensen die, die uh, uh, zich daar niet langer aan conformeren zich inderdaad uh, keihard tegen jou gaan verzetten natuurlijk
3: ja. Het, is, het is inderdaad de vraag die Kenneth Owens stelt. Van, wat is het lol die je hebt om je als slachtoffer neer te zetten? Als slachtoffer van slavernij. Waarom wil je zo graag onderdrukt worden? Nog steeds. Weet je? Ook al gaat het over je grootouders. Of je bed over grootouders. En zet je jezelf in die minderwaardige positie. Dan zijpelt toch wat meer nuance de mainstream media binnen over Rusland. Zondag was de gasten in Buitenhof schrijver en oud Alexander Muninghof. En hij zette een paar clichés bij de vuilnisbak. Allereerst over het Russisch verlangen om een democratie te zijn.
5: Mensen schrikken zich dood als een Russische leider uh, naar democratie tenderende uh, dingen gaat zeggen. Zoals Jeltsin in de, deed in de jaren negentig. Dat waren traumatische, chaotische jaren voor de Russen. En men. Ja, zo is het nu eenmaal. Men associeert democratie toch voornamelijk met chaos en on, on, onbeheersbare onlusten. Okay. Die zich toen hebben ook plaatsgevonden.
3: En vervolgens ging het over de Russische annexatie van de Krim. Dat is het schiereiland in de Zwarte Zee. grenzend aan Oekraïne. Volgens Muninghof heeft dat, die annexatie. Als
2: ze de
0: Krim niet geannexeerd had,
3: nou, dan? Wat, wat denkt u dan dat gebeurt? Geen idee. Vertel. Nou, ik kan het u wel zeggen.
5: Dan zou uh, Sibbel zou een NAVO-haven zijn geworden... en dan heb je een casus belli van de eerste orde... die niet meer te ontgaan was. Een reden voor oorlog. Ja. En het ging over de
3: Russische hackers.
5: Ik zou eerlijk gezegd, als ik uh, uh, een grootmacht was... en ik zou er niet toe overgaan, dan zou ik dat uh, uh, een, een kwalijke zaak vinden, eerlijk gezegd. De Amerikanen doen het ook. En uh, ik denk dat uh, alle grote uh, jongens dat uh, ook doen. Want daar is die cyberworld uh, toch voor. Uh, ja, je gaat dat niet links laten liggen hoor. Echt niet. Nee. Laten we elkaar geen mietje noemen hè, wat dat betreft.
3: En hij besluit met een oproep de rol van Rusland in Europa en in de rest van de wereld. Nou eens te erkennen.
5: Ik begin nou eens te erkennen... En dat klinkt heel raar, maar dat uh, de Tweede Wereldoorlog... dat de Russen daar eigenlijk de doorslaggevende rol in hebben gespeeld. Wij in het Westen zeggen steeds D-Day en de Normandische stranden. De Russen zeggen Stalingrad 1943. En is eigenlijk, ik denk dat er geen echte historicus meer te vinden is die dat nog ontkent. Alleen het is nog niet in onze uh, westerse perceptie van de oorlog... heeft dat uh, zich verankerd. Ja, dat... En voor de Russen is dat heel belangrijk. Je zult straks zien op 9 mei, dat is hun dag van de overwinning. Dan komt er weer zo'n grote parade. Hoe gaan wij erop reageren? Oh, daar hebben ze weer met hun raketten. Nee, maar voor hen is het zo. Kijk, dit is, wij hebben de Duitsers toen verslagen. En we zijn nog steeds al in staat om. Infinite B. Om dan uh, weer zo'n vuist te maken en uh, uh, het, het, het wereldgevaar, zeg maar,
3: uh, de nek om te draaien. Dus. Zo moet je dat zien. Ja. Dus geef ze die credits. Uh, wat mij opvalt is dat het debat hierover, over Rusland... ook met MH17 en de hackers en nou, de NAVO en de dreiging, et cetera... en de rol in het Midden-Oosten... dat we niet meer wegkomen met dat vijandbeeld... wat altijd wel werd genuanceerd door mensen als Wierduk... maar uh, zelfs de mainstream media komen, komen niet meer weg met dat verhaal... met dat vijandbeeld. En we zoeken nu met z'n allen misschien wel naar meer nuance over de rol van, van. Rusland.
0: Nou, ik wou net zeggen, ik, uh, wat hij, uh, Munnikov, hier vertelt... is uh, ten eerste plaats, denk ik, inderdaad heer. heer. Uh, en de tweede plaats, ja, dit is uh, wat Wierduk al, al jaren vertelt... maar dan uh, is hij ineens een uh, gevaarlijke Poetin-vesteerend ja. wel. Uh, het is toch echt zo? Het is echt gewoon een verschil in wereldbeeld... waar, waar, we, waar we ook, uh, weet je, dat waar we het net over hadden... over, over uh, corruptie binnen Europa, omdat we te arrogant zijn... is precies hetzelfde. We willen die Russen niet begrijpen omdat we te arrogant zijn. We willen niet begrijpen... Dat die Poetin wordt gesteund door een enorme middenklasse die echt helemaal niets te maken wil hebben met de laffe, uh, voor hun idee, laffe uh, democratische ideetjes zoals wij die hier hebben. Die willen inderdaad een sterke man, een sterke leider. Die, die, die Een soort, soort ja, verlicht despoot, zeg maar, wat, uh, ja. wat Poetin is. Ja, ik, ik, ik vind het nog raar dat het zo lang duurt. Dat we daar, ik bedoel, die, wat die Munnikov zegt, denk ik van ja, dat je daar, dat, daar, dat, dat nu nog uh, wordt gezegd en dat dat nu eindelijk is. In Buitenhof komt, is al heel wat. Dat ja. had al tien jaar geleden. Ik bedoel, dat verhaal Aha. over die hackers ook. Ja. Dat is precies wat hij zegt. Ja, tuurlijk hacken die. Wat, wat, wat denk je dat de Amerikanen doen? Wat denk je dat de Chinezen doen? Want zelfs de Noord-Koreanen hacken zich een ongeluk. Weet je? En, en dan heb je het over, over hacken. Wat echt, nou, elke debiel kan het leren, ja. zeg, zal ik maar zeggen. Ja. Je kan gewoon op internet kun je iets downloaden. en dan kun je gaan hacken, omdat zeg maar, 90% van de wereldbevolking zijn computer toch niet goed beveiligt. Tuurlijk doen die Russen dat. En daar, daar, je ziet het ook gebeuren. Hè? Dan zeggen ze van... ja, we zijn gehackt door de Russen. Dan zeg je... hoe weet je dat? Dan zeggen ze, ja, het zijn Russische IP's. Ja, maar dat is hetzelfde als ik als hacker... en ik gebruik 10.000 computers... die ik dan aanstuur, waar die gebruikers... niet eens, niet eens weten dat hun computers worden ingezet. Dan heb ik 10.000 Nederlandse IP's. En ze zeggen, ja, Nederlanders aan het hacken. Weet je, elke gek kan dat. Weet je hoe groot... Rusland is, hoeveel mensen daar wonen. Al die mensen hebben ook een computer en internet. Dus tuurlijk hacken die. En zeker... Uh, uh, weet je, de, de, uh, ook... Een opdracht van de regering wordt er gehackt een Nee. De CIA doet al twintig jaar niks anders.
3: En we hebben Edward Snowden gehad. Als je het hebt over hacken. Hé, daar hebben we toch, Edward Snowden heeft toch duidelijk aangetoond. Dat de NRC uh, de hele wereld hackt. Op een of andere manier is, de, is het narratief over Rusland als vijand. Is zo sterk dat het de vraag is of, of zo'n uitzending met Alexander Munninghoff daar verandering in brengt.
0: Nee, want kijk... De, in elk geval de NAVO en de NAVO-top... is er alles aangelegen om dit narratief... in stand te houden. We hebben ook echt... weet je, het moet wel echt het idee zijn... dat het die vijand is om... om nou ja, te kunnen uitvoeren wat ze willen uitvoeren. Je hoorde het Munnikov net zeggen. Als Poetin... niet de krim had, niet de krim was... binnengelopen, dan hadden we in Sebastopol... uiteindelijk een NAVO-haven ja. gehad. Dat hoef je ook niet... Weet je, dus natuurlijk moet die vijand er zijn. En dat betekent dus dat ook beleidsmakers... en politici dat blijven zeggen. En en uh, zolang, uh, zolang die dat blijven zeggen, blijven ook de, de media dat zeggen. En zolang de media dat blijven zeggen, blijft het volk dat ook geloven.
3: Afgelopen weekend was er op de Engelse televisie bij de BBC... zat een, een hoge Britse militair, Admiral Lord West. En let eventjes op, in het midden van het fragment zit een vraag, een opmerking from a journalist from the BBC.
6: If they've got really good intelligence, let's say for example GCHQ or NSA intercepts of uh, Syrian officers discussing an attack and saying yes let's use chlorine then okay fine and I have no difficulty with what was done. None at all. I think if, if he has used chemical weapons it's absolutely right to do a wrap across his knuckles to show him that the international community are not willing to put up with this and it's right to do it. But I just wonder You know, we've we've had some bad experiences on intelligence. When I was chief of defence intelligence, I had huge pressure put on me, politically, to try and say that our bombing campaign in, uh, in Bosnia was achieving all sorts of things, which it wasn't. I was put under huge pressure. So I know the things that can happen with intelligence, and I would just like to be absolutely sure. Given that we're in an information war uh, with Russia on so many fronts, do... You think perhaps it's inadvisable to be stating this so publicly, given your your position and your profile? Uh, isn't there a danger that you're muddying the waters?
0: Dit, ja, hè? Het is zo precies dit dus. Ze zegt eigenlijk ja, maar jij bent de poeetieverster. En als je dit zo zegt, ja, dan maak je het alleen maar moeilijker. Dat
3: ze nou blij is en dat ze zegt, u vertelt dat uh, er politieke druk was op u ten tijde van uh, de bombardementen van de NAVO in Bosnië. Uh, vertel daar meer over? Nee, dat zegt ze niet. Ze zegt, is het wel verstandig? wat u nu zegt in het kader van de hele informatieoorlog met Rusland.
0: Ik, ik snap gewoon niet waarom je als journalist ook automatisch pro-navo bent. Nou. Alleen omdat je hier woont. Als je daar verslag van doet van een informatieoorlog... die inderdaad gaande is, van een koude oorlog... dan hoor je toch eigenlijk te zeggen... nou, ik sta er gewoon precies in het midden tussen. Dus ik ben, ik ben, ik ben bereid naar alle informatie te luisteren. Dat is toch wat je dan moet doen. Maar dit is dus hoe de journalistiek... Eh, nou, dit is BBC, dus dat ligt al voor de hand, dus te werk gaat. En dat heeft ook te maken met conditionering. Met, met propaganda die natuurlijk al, al tientallen jaren een feit is. Want dat zeg ik. Rusland is natuurlijk al sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog de grote vijand van iedereen.
3: Ja. Laten we even luisteren naar zijn antwoord nog.
6: Well, I think, I, I think the answer is: if there's a real concern, if let's face it, if he hasn't done it, then that is extremely bad news. You know, if he hasn't actually. if Assad hasn't carried out the attack. En I think it's just worth. Making that clear, I think our government's policy towards Assad has not been clever since 2013. To say we're not going to have anything to do with him, he's not the president, we're not going to have anything to do with him, is flying in the face of, of real politique, of facts on the ground. And he's a nasty, unpleasant, horrible person. There's no doubt about that. But the reality is he's there. And our policy of not, not talking to him, almost, has, if anything, prolonged this civil war. <laughs> podcast. bonusquote
3: is van Gaime Boevenspotter. Uh, Gaime is uh, zeker zijn voornaam. Boevenspotter, dat is zeker niet zijn achternaam... maar hij heeft wel een hele leuke vlog op uh, uh, YouTube. Het wordt namelijk uh, voortdurend drukker in Nederland met de toeristen. Files voor de Keukenhof en ladingen toeristen die aankomen in Amsterdam... En dat is een feest voor zakkenrollers. Vroeger hadden we in Amsterdam natuurlijk... de legendarische videojournalist Frank Buijs. Die ken je ook nog wel. Ja. Uh, en, en die hield al die zakkenrollers in de gaten... En sinds zijn overlijden is die rol dus overgenomen door deze Geime. En dat doet hij zo. Ik
1: dacht dat hij alleen was. Dat het een zakkenroller was. Maar het is, uh, hij is helemaal niet alleen. Het is gewoon een bagagedief. En er is nog iemand zitten bij daar. En heb ik, later had ik dat door. Dus vandaar. Nou, je zakkenrollers team zit erbij. Dan gaan ze gewoon even volgen, die gasten. Ze zitten nu in de CS, die twee gasten. Volgens mij had een van die gasten mij door. Dus ik moet afstand houden. Iemand van de zakkenrollers zit erop. Ze hadden net één iemand bijna die tas weggeschoven. Maar het lukte net niet. We gaan kijken. Ik wat er gebeurt, gekke werk! Ja, jongens, hij is op zoek naar zijn vriend, ik weet niet precies wat er allemaal aan de hand is hoor. Ja want ze zijn weer naar buiten gekomen, CS, hebben ze bijna een half uur, misschien wel drie kwartier lang geprobeerd, niet gelukt. Nu zijn ze buiten. Ze gunnen het mij dat ik ze gewoon kan filmen. Helemaal uit het niet. zie ik gewoon die gasten met de koffer lopen. Die hadden ze net niet, die koffer. Helemaal gekke werk, gewoon de koffer gepikt zie ik op. En hier lopen ze met die gestolen koffer. koffer. 100%. Ze worden aangehouden. Oh, wat een kick. Uren, uren achter is aangelopen. Het is gelukt. Ja, en nu in de boeien. Kijk jongens. In de boeien, in de boeien. Ja, die zijn gepakt, toen. Oh, my god, ze
3: zijn gepakt. Het ja, is ontzettend leuke uh, televisie, wat ik haast zeg.
0: Uh, hij had zelf een winkel vroeger. Ja. Uh, en daar werd dus ook gestolen als de raven. Ja. En daar heeft hij dus inderdaad ontwikkeld hoe die lui zich gedragen. Want hij herkent ze natuurlijk al op 100 meter afstand. Die gedragen zich op een bepaalde manier. Ja. Die lopen dan achter toeristen aan en houden dan de kranten voor. Je kent het allemaal wel. Ja. Dus Het is heel grappig. En hij kent ook inderdaad al die uh, die politie in Amsterdam. heeft al heel lang uh, zo'n speciaal zakkenrollensteam. Ja. En daar heeft hij continu contact mee. Zo. Ja. En de politie is ook echt blij met dat zijn ook echt vrienden geworden. Zo. Hij kent ook al die politieagenten. En die belt hij dan en zegt... Van, ik loop hier en hier achter een zakkenroller aan. En hop, komt de politie weer. Die pakt ze inderdaad op. Het
3: <laughs> is echt grappig. Hij, niet alleen in Amsterdam, maar hij is ook in Rotterdam. En in Tilburg is hij ook geweest. En dan plukt hij gewoon uh, dames die daar stelen in, in kledingwinkels. Plukt hij gewoon aan hun jas mee naar buiten. Hij is degene die ze als eerste spot. En uh, hij laat dat dan weten aan de politie. En de politie die is, ja, die hoeft er alleen maar die gasten op het te laten betrappen. Het is heel erg grappig om te zien. Oké, okay. Dat was hem dan. Iedereen die gedoneerd heeft, zeer hartelijk dank. Wilt u dit geluid ook ondersteunen? Dan kan u dat doen via de website, tpo.nl slash podcast. Wij zijn uh, terug dinsdag 1 mei, de dag van de arbeid. Bert,
0: <laughs>
3: dat worden weer mooie Dra liedjes. Draai
0: je even de internationale dan.
3: <laughs> Zoals vorig jaar precies. Heel goed, heel goed. Oké, okay,
6: tot volgende week. TPO Podcast. Bert Brusan, Roderick Velo, Ranting and Reason. What a show.
2: I'm telling you. Roderick and Bert from TPO.
4: Cool. Yeah.